0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztőműsor vezető Círiák Imre. Népítélet. Felmérést végzett a genderideológia Magyarországi Elfogadottságáról az Alapjogokért Központ. Fokozatosan. Túl a 3,3 milliónal legalább egyszer beoltottak száma. Fajelmélet. Már az óvadásoknak is oktatják a fehér felsőbbrendűséget. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, újra itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Üdvözlöm házigazdánkat, Szántó Miklóst, az Alapjogokért Központ igazgatóját, szervusz!
1: Servus jó napot kívánok!
0: És Tóth Eriket, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, szervusz!
1: szervusz köszöntöm a hallgatókat!
0: A szerkesztőműsor vezető Círják tartsanak ma is velünk! Az igazság órája Sors kérdésekről, őszintén az Alapjogokért Központtal. Felmérte az Alapjogokért Központ, hogy mit gondolnak a magyar emberek a gender ideológiáról. Nem is tudom, hogy volt-e már példa ilyen felmérésre, illetve mi az, amit találtatok? Hogyan viszonyul a magyar társadalom például ahhoz a beugratós kérdéshez, hogy nem csak nők és férfiak léteznek?
1: De, hát ilyen felmérés, legjobb tudomásom szerint átfogó kutatás felmérés még nem volt, és megmondom őszintén, hogy ilyen tekintetben az Alapjolokért Központ is felmérés szűz, volt legalábbis eddig, mert hogy a, ez az első... Tehát ez a első kutatán... felmérésetek
0: is, Miklós, amit készítettetek? Tessék? Ez az első kutatásotok is, amit készítettetek, Miklós.
1: Így van, így van, így van, így van ezzel, és nagyon friss, ropogós, a abszolút hogy mondjam, exkluzív tartalom prezentációról van most itt szó a Kartefemes műsorunkban, hiszen... Egy szűk fél órával ezelőtt publikáltuk magát a a felmérést, és juttattuk el a nyilvánossághoz, illetve a sajtóhoz az eredményeket. Köszönjük a lehetőséget! Kérlek szépen, ez csak természetes. Egy ilyen szoros és gyümölcsöző együttműködés esetén, mint amilyen veled, illetve a van most már talán több, mint egy éve. Én úgy látom összességében különben, hogy egy politikai, oldalnak a, a szellemi erejét ö, tudja mutatni az, hogyha ha minél több ö, témával képes kompetens módon foglalkozni. Ugye ez a, ez a kiváltság a korábbiakban a hivatalos fátum szerint a balliberális oldalt illette meg, hogyha most nem is tekintünk a kommunizmus ö, időszakára, 90-es évektől nézzük a magyar közvéleménynek a spektrumát, akkor azt láthatjuk, hogy ugye a, a szakértelem, a szakértői státusza, a véleményalkotásnak a monopóliuma. az a úgy a politikai térben, mint pedig a politikát körülrelő szellemi holdudvar térben a, a, a balliberális oldalnak, a baloldalnak volt a, a, a hűbérbírtoka, és ugye amiatt is nagyon frusztrált az ellenzék, a baloldal, mert az elmúlt 15-17 évben nem csak a politika csinálási, politika alkotási képessége veszett el az ő politikai elitjüknek 2005-2006-tól kezdődően, hanem ugye azt is lehet látni, hogy az a szellemi erőtér, ami a balliberális oldalon van, az egyre inkább szűkül, legalábbis hogy a 90-es évek véleménymonopóliumához mérem, és a jobb oldalon pedig egy szellemi pesgés, egy konzervatív reneszánsz van jelen, egyre több kutatóintézet, az Alapjókért Központ is, egyre több véleményformáló entitás, olyan kulturális szervezetrendszer, szellemi kulturális szervezetrendszer jön létre, amihez nem szokott hozzá korábban a magyar nyilvánosság, és az persze, aki a 90-es években szocializálódott, az az ezt úgy éli meg a bal mint hogy hittem valami, hogy mondjam, vélemény, diktatúra alakulnak ki, holott csak arról van szó, hogy ezeket a korábban kialakult monopolisztikus, bal liberális rendszereket elkezdte a jobboldal megtörni, és ennek egy ele az is, hogy most már egyre több jobboldali konzervatív kutatóintézet foglalkozik közéleti témákkal, politikai közéleti közéleti kutatással, és erre a piacra lépünk mi is be a mai naptól fogva. Ennek az első kutatásunk az nem nem politikai párpreferencia mérés, vagy nem politikusi népszerűség, hanem egy, egy ilyen ö, ö, értékattitűd, vagy attitűd, kutatásszerűség a, a gender elméletről, illetve a gender ideológiáról. És a, az a nagy képtárul elénk a, az adatok alapján, hogy a magyaroknak azért még mindig a kétharmada az elutasítja, a gender elméletet, a magyarok kétharmada, megkérdezettek kétharmada, a reprezentatív mintának a kétharmada, az azt mondja, hogy igenis férfi és női nem létezik csak és kizárólag, és hogy az ember nem változtathatja a nemét az élete során, hanem azok biológiailag, illetve a teremtés okán determináltak és mindösszesen 20% körülli azoknak az aránya, akik ezzel ellentétes dolgot állítanak, az azt, hogy a férfi és női nemen kívül léteznek más nemek, illetve az, hogy az ember az élete során ezeket váltogathatja. Tehát azt lehet látni, hogy a magyar társadalom alapvetően ebben a kérdésben is ö, kétharmados többségben, vagy több mint kétharmadban konzervatív, de azt is lehet látni, hogy az elmúlt időszaknak a gender érzékenyítése az, az nem múlt el nyomtalanul, hiszen mondom azért egy 20 nyi bázis van az összes megkérdezett közül, akik, akik, akik a, hogy mondjam, a progresszív, a haladó, a liberális értelmezését vallják az úgynevezett társadalmi nemeknek. És azért azt is lehet látni, és ez konzervatív szempontból azért egy, egy jó hír, hogy... Ha egyre közelebb megyünk így az elméleti genderelméleti kérdéstől, a konkrétabb kérdések felé, akkor még inkább azt látjuk, hogy, hogy konzervatívabb álláspontot képviselnek az emberek, tehát míg a társadalomnak már egy jól meghatározható szegmensét ez a felszíni gender érzékenyítés elérte, amikor arra kérdezünk rá, hogy mit hozhat magával, ez a gender ideológia konkrétan, akkor azért hát elég erősen nő azok aránya, akik elutasítják ennek a gender ideológiának az idézőes gyümölcseit. Itt most arra gondolok, hogy például a nagyjából az összes megkérdezetten belüli válaszadói arányhoz hasonlóan két utasítja el azt, hogy férfiak is indulhassanak női sportversenyeken, már 70% utasítja el azt, hogy a korábbi hetekben, ugye a közeleti viták célkeresztjébe került Jókai, úgyben ugye az volt a téma, sokáig meghatározta a magyar közéletet, hogy a, a Jókai Móra Aranyember című regényében a társadalmi, a, a nemek, nemi szerepek ábrázolása az elavult és ezért a fiatalok olvasmányai közül az ilyesmik száműzni kellene. Na itt már 70% mondja azt, hogy ilyesmiről szó sem lehet, és az ilyen típusú műveket, mint például Jókai Aranyemberét ott kell tartani. A, a fiatalok olvasmányai között, és ami a legbeszédesebb talán, hogyha arra kérdezünk rá, arra is rákérdeztünk, hogy ö, ö, hogyan viszonyulnak ahhoz az emberek, hogy ö, kisgyermekeken akár szülői engedéllyel nemi átalakító műtétet végezzenek, na ott már 86 utasítja ezt el. Tehát uh-huh. azt lehet látni, hogy általában maga a társadalomnak a több mint kétharmada azért ö, genderügyben hogy úgy mondjam ideológiailag is elutasítja ezt, a, ezt az elmebajt, és ahogy közelebb lépkedünk a, a, a gender ideológia konkrétumaihoz, és arra kérdezünk rá, akkor pedig azért azt látjuk, hogy, hogy, hogy ott pedig egy még döntőbb elutasítás van ezzel, a, ezzel az új idéződés divattal szemben.
0: Tehát a magyaroknak az elsőpről többsége még tudja, hogy fiú-e vagy lány, vagy nem is tudom, hogy azt vizsgáltátok-e, hogy hányan nem tudják egyáltalán? Eric?
2: We yeah. Mielőtt válaszolnék a kérdésedre egy rövid módszertani kitekintést kérlek hadd adjak mm-hmm. mind a mind pedig a mi számunkra, mert nekem meggyőződésem, hogy a közlemény kutatásoknál a komolyan vehetőséget minden esetben a módszertan dönti el. Ez így van. Ugye, mi most ezer főt kérdeztünk meg, telefonos úgynevezett kati módszerrel, ami két okból is rendkívül praktikus. Először is hatékony, ami azt jelenti, hogy általában véve az emberek elérhetőségét sokkal inkább lehetővé teszi, Magyarán az emberek könnyebben adnak válaszokat, egy ilyen telefonos szituációban, különösen járványhelyzet idején nincsen személyesen, amire most ugye nem is lett volna lehetőség. A másik pedig ugye, hogy nem csak hogy hatékony egy ilyen adatfelvételi módszer, hanem rendkívül gyors is. Ugye Ha kedves hallgatók esetleg a Facebook oldalunkra tévednének, akkor ott megnézhetik a közleményünket, amelyben rögzítjük, hogy mindösszesen két nap alatt kérdeztünk meg ezer embert, ami azért rendkívül jó hír számunkra és számunkra is, mert mert ez azt mutatja, hogy majd a különböző aktuális ügyekben maximum ennyi idő alatt lehet feldolgozni, és a választók, illetve az erre érdeklődők számára adatokat szolgáltatni. Ami a te konkrét kérdésedet illeti, ugye, én úgy gondolom, hogy az a komplex kérdéssor, amiből most az előbb Szántó Miklós adatokat ismertetett, az megmutatja azt, hogy tulajdonképpen Magyarországon azt még a többség, mondjuk úgy, hogy az emberek négy a el tudja dönteni, hogy férfi vagy nő, viszont az már látszik, hogy van egy olyan társadalmi kisebbség, nagyjából egy 20 kötőjel 25 százalékos társadalmi réteg, amelyik viszont bizony elgondolkozik az olyan alapvető igazságokról is, mint az, hogy éreznek-e úgynevezett biológiai nemeken kívül társadalmi nemek. És ezt azért mondom ilyen hangsúlyosan, mert a kutatásunkból két dolog az elmondottakon kívül még világosan látszik. Az első az, hogy a fiatal korosztályban, tehát a 18 kötőjel 29 évesek körében ez a fajta gender imáz, vagy gender vagy gender típusú gondolkodás, ez sokkal inkább megjelenik. Például abban a kérdésben, hogy megválaszthatjuk-e a nemünket, illetve megváltoztathatjuk-e életünk során, ott a fiatalok 36%-a azt mondta, hogy szerintük ez egy elképzelhető opció, míg ugye az általában vett teljes mintában mindösszesen csak 22% mondta ezt. Ami azt mutatja, ugye számomra, mint politikai elemző számára, hogy Miklósnak nagyon igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy bizony ez a fajta gender érzékenyítés bizonyos értelemben termékeny talajra hullott, mert a fiatalok körében van erre vonatkozóan fogadókészség. És ez egy azért Pontos probléma szerintem, vagy egy fontos felvetés, mert mutatja egyben azt is, hogy a nemzeti konzervatív polgári oldalnak ilyen szempontból bizony van cselekednivalója, fel kell hívni arra uh-huh. a fiataloknak a figyelmét, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ez milyen visszasságokkal, milyen operációkkal uh, jár. És szerintem ezért kiemelkedően fontos az a 86%-os adat, amit itt már hallhattunk, mert pontosan megmutatja azt, hogy az olyan, hát hogy is mondjam, Normál emberek számára teljesen elképzelhetetlen eshetőségeket, mint hogy egy fiatalkorú gyermek szülői engedéllyel már nemi átalakító műtéthet engedélyeztessenek az azért a fiatalok körében is kiveri még itt van a biztosítékot. Ugye nagyjából 76 kötője, 78%-uk mondta azt, hogy ez ő számukra sem elfogadható. Ezzel az állítással, mert ugye itt egy állítástípusú kérdezés volt, ezzel nem értettek egyet. Tehát ott van még mindig a magyar társadalomban és a fiatalok körében is a józanész hangja, erősen hallatszik, de bizony vannak olyan vízhangok, amelyek visszaverődnek, akik megpróbálják ezeket felnagyítva tulajdonképpen ennek a többségi véleménynek a kisebbségi oldalát felerősíteni. És ezeket az adatokat még annyit hozzá szeretnénk gyorsan tenni, hogy érdemes úgy is kezelnünk, hogy ezer fő esetén ugye nagyjából 3,16 százalék a mintavételi hiba. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a kedves hallgatók is értsék, hogyha Magyarországon az összes 18 évnél idősebb 8 millió magyar állampolgár véleményét megkérdeznénk, mondjuk ugyanúgy egy hét leforgása alatt, akkor ennyivel térhetne el a mi felmérésünkben kapott adasoroktól a teljes magyar felnőtt lakosságnak a véleménye. Tehát ez egy majdnem azt mondom, hogy tűpontos felmérés. ugyen, ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy a vélemények eltérése és a válaszadási szituáció miatt bizonyos válaszadó, válaszadók inkább elzárkóznak, és ezért a nem tudja, nem válaszoló kategória bizonyos kérdésekben magasabb volt, mint talán arra mi, mi számíthatunk volna. Röviden ezzel szerettem volna összefoglalni a, a kutatást.
0: Amikor a, a témáról, illetve a kutatásokról hallottam, akkor nekem az volt az egyik gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy rendben, hogy van egy egy vélemény, ugye az emberekben, mi megfogalmazódik, illetve a közvéleményben, de valójában tudják-e az emberek azt, hogy az, hogy ö, nekik mi a véleményük egy ténykérdésben, az persze érdekes, mondjuk a döntéshozók számára mindenképpen, meg a társadalomtutósok számára, de az önmagában a tényen még nem változtat. Tehát az, hogy mondjuk a az a 20% vagy 30%, aki azt mondta, hogy több nem van, az tisztában van azzal, hogy ettől még valójában nem lesz több nem, hanem csak az a kettő. Tehát attól, hogy valaki azt gondolja magáról a férfiként, hogy ő nő, attól még ő nem lesz nő, csak egy olyan férfi, aki azt gondolja magáról, hogy nő.
1: Ilyen konkrétumokra nem kérdeztünk rá, ez, azért figyelembe venni, hogy maga a témának is van egy olyan komplexitása, ami behatárolja a, egy ilyen jellegű közénkutatásnak a, a kereteit, tehát azért úgy is kell kérdezni egy közénkutatás során, hogy a válaszadók ö, értsék a kérdést, mm. ne legyen túl hosszadalmas, és tudjanak is rá válaszolni, mint egyáltalán nem a megkérdezett neketeknek, hogy mondjam, a, a szellemi képességére akartam utalni, mm. de ugyanúgy, ahogy kettőn között egy köznapi beszélgetés során ö, érdemes úgy fogalmazni, hogy, hogy értsük egymást ez nyilvánvalóan hatványozottan igaz, egy ezerfős reprezentatív mint, mintára. Próbáltuk azért körbejárni a, a több kérdéssel is ezt a, ezt a területet. Az mondjuk egy, persze hogy nem statisztikai módszerekkel nehezebben felfedhető dolog, hogy ki milyen nemi identitásúnak vallja magát, azt én csak a, a kutatás ö, tényszerűség kedvéért szögezem le, hogy a Adatfelvételnél ugye nyilvánvalóan besoroltuk a válaszadókat, vagy önmagukat sorolták be a válaszadók férfi és női mm. nemi ö, kategóriákba, vagy nemi szerepekbe, hogyha jobban tetszik így a politikailag korrekt nyelvezettel, és ö, nem kaptunk volna arról visszajelzést, hogy ez ellen bárki, bárki tiltakozott volna. De nyilvánvalóan ez, Aha, nem, a, ez nem egy, ez nem, egy hogy mondjam, nem egy, nem a kutatási témához kapcsolódó, kérdés volt, nem pusztán egy ilyen önbesorolás, de azért picit azért beszédes, hogy a, a józan ész még abszolút jelen van, jelen van Magyarországon. Az is tény persze, hogy magát, tehát magának a témának a kutatása azért is volt kihívás, és azért volt érdekes az egész, mert ugye mi itt a politikai közvéleményben, vagy a politikai nyilvánosságban nagyon sokszor használjuk ezeket a fogalmakat, hogy gender, gender, vagy társadalmi nem, de az is látszódik a kutatásból, hogy ezeknek a kifejezéseknek az ismertsége azért messze menőkig nem százszázalékos. Tehát úgy kellett azért feltenni a kérdéseket is, és ez mutatja a témának a nehézségét, hogy annak ellenére tudjanak vagy lehetőség legyen válaszadásra annak ellenére azok számára is, akik mondjuk konkrétan a gender ideológiának a rejtelmeivel nincsenek tisztában és mondjuk nem olvasták az Alapjókér Központ által nem kiadott a Gender Elmélet Kritikája című könyvet Szilvai Gergely Tollából, amit ezúton is mindenkinek ajánlok. De amire te itt rákérdezni, különben az az egy általános politikai kommunikációs feladat és bármennyire is Fájdalmas ezt néha bevallani, azért a politikai, a politika csinálás szempontjából a kommunikáció, főleg a 24. században, a posztmodernben az, hát sajnos vagy nem, de már van legalább annyira fontos, mint maga a politikai valóság, vagy a társadalmi valóság. Tehát az, hogy, a, hogy férfi és női nem létezik, a biológia és a teremtés törvényei szerint az egy, az egy tény, de hogy erről milyen narratívák alakulnak ki a társadalomban, ugye attól ez, ez a biológiai tényektől ez a, ez a narratíva ez, ez el tud várni, és persze hatással tud lenni bizonyos szempontból a valóságra is, vagy legalábbis a valóságról alkotott képre. Tehát amikor amikor erről a témáról beszélünk, és azt látjuk, hogy a mi felmérésünk szerint is valóban van azért kb. 20%-nyi sokaság vagy kisebbség, akik úgy válaszoltak, hogy szerintük a férfi és női nemen kívül van, más nem is, illetve életünk során megválaszthatjuk a nemünket. Én ezt nem adnak tudnám be, persze mostantól fogom már ilyen bérjóslás kategória, amit csinálok, ahogy annó Kóka Jánosék jósolták meg a következő évi GDP növekedést és államháztartási hiányt, mint amikor kormányon voltak. Azért talán annál
0: megalapozottabb, Miklós. Lehet,
1: hogy egy fokkal talán megalapozottabb a de hogy én ezt inkább valóban annak tudom be, hogy, hogy hogy Magyarországra is azért ez a szivárványkultúra, a homoszexuális lobby, illetve a gender ideológia, a gender elmélet, az kezd begyűrűzni. Tehát egyre inkább próbálják ezt a témát elfogadhatóvá, már-már sikké divattá tenni, és arra azt a kommunikációs keretrendszert megteremteni a nyilvánosságban is, akár a politikai nyilvánosságban, akár a politikán kívüli populáris kultúrában, populáris nyilvánosságban, hogy ez a, a gender az, hogy valaki nem feltétlenül férfi vagy nő, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy trendi jó dolog, és akkor erről beszélgessünk, Ez érdemes a kisgyermekekkel is megismertetni, itt most visszautalok ugye a elmúlt év egyik nagy botrányára a Meseország mindenkié című genderérzékenyítő könyvre, tehát hogy ez a, ez a típusú érzékenyítésnek hívott agymosás ez Magyarországon is zajlik. Látjuk azt Nyugat-Európában, ahol ez már több évtizeddel ezelőtt elkezdődött, hogy már milyen, sajnos azt kell mondjuk eredményeket ért el, hiszen már a hivatalosság szintjére emelkedett. Ez az LMBTQ ideológia, ugye legutóbb az Európai Parlament döntött úgy, hogy az egész Európai Unió térségét az LMBTQ és a gender zónájává térségévé nyilvánítja, tehát Ebben az ügyben is e, a haladó nyugat előttünk jár, de csak azt akartam ezzel mondani, hogy amit látunk nyugat-európában, hogy már a megvalósult gender témában, hogy ott már teljesen bevett dolog a gyermekek, nem gyermekek e, kívánságának megfelelő szülői engedéllyel történő, nem átalakító műtéte, hogy e, transz, művészek járnak óvodába, iskolába és tartanak felvilágosító, szexuális felvilágosító kózus gyermekeknek. Azt látjuk, hogy Nyugat-Európában már, már megy, és szerintem azért fontos a mi kutatásunk, mert azt, azt mutatja fel, hogy Magyarországon még szerencsére ez az ideológia nem tudott úgy begyűrűzni, hogy a társadalom jelentős rétegeinek a gondolkodását, a narratív alkotását állhassa, és továbbra is a döntő többség az elutasítja a gender-elméletet, de a kezdő lépéseket idehaza is megtette már ezügyben a balliberális oldal, és talán utolsó vagy utolsó előtti percben vagyunk a magyar politikum, a józanész hívei, hogy, hogy megáll parancsoljunk ennek, a, ennek az érzékenyítésnek, vagy agymosásnak, mert láthatjuk, hogy Nyugat-Európában a konzervatív edők nem tettek így, el is vesztették a konzervatív jellegüket, el is vesztették a keresztény-demokrata jellegüket, és a társadalomnak az ilyen típusú ö, ö, téma keretezését pedig egyértelműen uralni tudja már oda át, a lajtán túl a, a balliberális gőzhenger.
0: Igen, ezek úgy tűnik, hogy már azért befészkelték magukat, mert szerintem is sok ez a 20 aki ugye azt mondja, hogy a, engedjük be a fiúkat a lányöltözőben, ha azt mondják magukról, hogy ők lányok tulajdonképpen, vagy mondjuk azt, hogy nem átalakító műtétet a gyerekeken végezzünk el, ami hát már beszélgettünk róla ebben a műsorban, de az lényegében csonkítás. Tehát az maga a sötét középkor.
1: Így van, bár
0: Elik.
2: annyi szerencénk talán van a kutatás alapján, hogy utóbbi kérdésben mindössze 6% mondta azt a oh. megkérdezettek közül, aki, aki, aki mm-hmm. egyetértene ezzel. Tehát a 6% az, azt tudom mondani, hogy nyilván ahhoz képest, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, meglehetősen sok még így is, de közel sem annyi, mint aminnyi lehetne mondjuk feltételezetten nyugat-európában. A, a másik részről viszont teljesen igazad van, ugye az, hogy mondjuk 24% azt mondja, hogy vannak további nemek is, a férfi és a női nemen kívül. Azt, Lefordítjuk a magyar társadalom összképére, azt jelenti, legalábbis a magyar felnőtt társadalomról beszélve, hogy 8 millió főből 2 millióan úgy gondolják, vagy 2,2 millióan egész pontosan, hogy vannak további nemek is, ami így belegondolva, legalábbis átfátva ezeket az arányokat konkrét számokká és állampolgárokká, az egy meglehetősen nagy tömeg. És ez, ez valóban azt mutatja, amiről itt már beszéltünk, mint az előző percekben, hogy lehet, hogy tényleg az utolsó utáni pillanatok egyikében vagyunk, amikor még ennek a folyamatnak, Gátat lehet szabni. Már csak azért is, mert hogyha egy kicsit jobban megnézzük az adatokat, az is kiderül egyébként, hogy nem csak nem, hanem életkor szerint is nagyon különbözőek tudnak lenni a vélemények. Ebben a kérdésben például, hogy vannak-e további nemek, az az érdekes, de szerintem érthető kép rajzolódott ki előttünk, hogy minél idősebb korosztályba tartozik valaki, annál kevésbé fogadja el azt az álláspontot, hogy léteznek egyéb nemek. Ők a tradicionális, a konzervatív, a jól megszokott világkében, és ha úgy tetszik, a biológiai nemek örökérvényűségében örök örök hisznek elnézést kérek. Tehát ez mégiscsak azt mutatja, hogy azért a magyar társadalom ellenálló képessége, legalábbis ilyen szempontból, ezekkel a fajta gender, elképzelésekkel és ideológiával szemben, az még erős. De az a probléma, és ezt nyilván egy kutatásból nem lehet szignifikánsan és elfogadhatóan levezetni, hogy egyszerűen az élettér annyi csatornájából ömlik az emberre, vagy tudatosan, vagy akár a tudatalattin keresztül ez a fajta érzékenyítés, hogy néha Bizony az embernek az az érzése, mintha folyamatosan ellenszélve kéne ezekben a kérdésekben megnyilvánulnia, és valóban ez a kutatás szerintem azért is példaértékű, és azért volt szerencsés ezt tulajdonképpen első témánknak választani. Ez megmutatja azt, hogy Közép-Európa magja, a Kárpát-medence, az ilyen szempontból nem, hogy nem a liberális álláspontot osztja, hanem azért valamilyen szempontból 10-ből 6 vagy 10-ből 7 ember, tehát a magyar társadalom túlnyomó többsége az egyértelműen a konzervatív álláspontot képviseli. És hogyha hát kontextusba próbáljuk helyezni, ez egy azért nagyon. Erős adat egyébként, mert Magyarországon általában úgynevezett 50-50-es témák vannak, ami azt jelenti, hogy 50% ezt, 50% azt gondolja a legkülönbözőbb kérdésekben, és relatív ritka az a pillanat, úgy a politika, tudomány, mint a mindennapi élet szintjén, amikor ilyen többséget tud egy-egy kérdés kialakítani a társadalmon belül. Az elmúlt pár évből én két példát tudnék mondani, az egyik a rezsicsökkentés volt, ott 10 80 80 együltelműen azt mondták, hogy a kormányálláspontja ilyen szempontból helyes volt, a másik pedig bármilyen meglepő, de a magyar határkerítésnek a megítérése. Ott is 10-ből 80 azt mondták, amit például mi most itt ugyanilyen arányok mellett Látunk, hogy van az az álláspont, amivel szemben a nyugat-európai érzékenyítés nem működik, és most sem működött, legalábbis jelenleg ez látszik az adatokból, de az biztos, hogy elbizakodni vagy
1: hátszadölni ebben a pillanatban nem szabad. Semmitéleképpen sem, így gondolják, az abszolút Erikkel, de óvainteni mindannyiunkat attól, amiben általában ugye sok esetben a baloldali, társadalomtudósok és politikusok esnek, hogy akkor, amikor olyan véleményel találkoznak, ami nem egyezik az ő álláspontjuk, amely olyan társadalmi véleménnyel, akkor elkezdik az embereket hibáztatni. Hi. Én, én, én óvajinteném mindannyiunkat ettől, pont ezért beszéltem itt a narratív alkotásnak a képességéről, és arról, hogy milyen csatornákon és milyen fórumokon zajlik, a, például ebben a témában, gender témában az érzékenyítés, hogy én most nagyon egyszerűen fogalmazok itt, természetesen nem a, e, nem a, a válaszadók tehetnek arról idézőjelben, és mondom most az fogalmazok, hogy, hogy az ő véleményük adott esetben e, e, abba az irányba mutat, hogy a férfi és női nemen kívül léteznek más nemek, ami egy konzervatív szemszögből akár megdöbbentő álláspont itt is lehet, hanem egy pontosan ezért kell azokra a csatornákra, azokra a megmondó emberekre, azokra a balliberális véleményvezérekre, azokra az NGO-kra, úgynevezett civil szervezetekre minél inkább figyelni és felmutatni a figyelmeztető mutatóújat, mert ugye valójában ezek azok a báránybőrbe bebújt farkasok, politikusok, magukat civileknek átszázó politikai lobbisták és hasonló entitások, amelyek megpróbálják hogy a jó emberkedés mázába bugyolálva a saját ö, ideológiájukat eladni és megmétejezni a társadalmat. Tehát, ö, tehát itt inkább nem a kutatásunknak az egyik legnagyobb tanulsága az az, hogy míg mondom kétharmada a társadalomnak ben is elutasítja a gender ideológiát és az olyan ö, hát szerintem szó szerint és a szó átvitt értelmében is húsba vágó kérdésekben, mint a gyermekek nem átalakító műtéte Igen. Ö, még nagyobb mértékben ö, ellenzi ennek a gender ideológiának a terméke, 86 egy 86% utasítja ezt el, míg azért egy ilyen konzervatív társadalmi bázis van. Mondom látható, hogy azért az elmúlt időszak éveknek, főleg ez a globális, liberális Magyarországra begyűlőző ö, Liberális piári, a kommunikációs hadviseléshez tud sikert elérni, és pontosan ezért kell figyelni, és figyelmeztetni azokra az esetekre, eseményekre, jelenségekre, amelyek vélehetően a jövőben is ezzel a szándékkal akarnak fellépni a magyar nyilvánosságban és tovább érzékenyítenék a magyar embereket, és ugye ilyen jelenséggel találkozunk, akkor bizony el kell gondolkodnunk azon, hogy jó szándékkal teszik-e ezt az idézőeres érzékenyítést, vagy pedig van valami nagyon sunyi és alattomos hátsó szándékok.
0: Értem, amit mondatok, mert ugye ez ez az érzékenyítés, ez folytatódni fog, hiszen ez nemzetközi trend, és ugye, ahogy már megszokhattuk, ha egy ilyen liberális nemzetközi trend beindul, akkor bizony ennek a hazai képviselői Magyarországon is mindent meg fognak tenni azért, hogy ez az ideológia minél inkább teret nyerjen.
2: Igen, bár Eric. azt is hozzátenném, hogy ez az érzékenyítés nem most indult.
0: Nem, hát um, persze.
2: És azért ilyen szempontból mégiscsak egy, nem is azt mondom, hogy megnyugtatóak az adatok, de mutatják azt, hogy um, ha történelmi hávlatban is nézzük, akkor ilyen szempontból megvan az az ellenálló képesség, amit az előbb is említettem. Az viszont tény, és um, ha erre utaltál, akkor szerintem jól látod, hogy a jövőben az ezzel kapcsolatos um, Vélemények, álláspontok legalábbis Nyugat-Európában még elfogadottabbá válnak, legalább, ami a gender kérdést illeti, és egyre nehezebb lesz, ha úgy tetszik, Magyarországról nézve, vagy a magyar kormány nézőpontjából nézve megítélni azt, hogy a józan ész talaján állás az egészen pontosan ezekben a kérdésekben mit is jelent. De én úgy gondolom, hogy erre egyrészt megvannak a technikák. Másrészt, ahogy Miklós is említette, abban a hibában nem szabad esnünk, és én sem szeretnék esni, hogy ilyen szempontból a magyar társadalmat bármilyen értelemben is lenézném, vagy az ő álláspontját megítélnem. Itt egyszerűen csak most az látszik, hogy ez egyenlőre legalábbis egy konzervatív többségi téma. Ugyanakkor az szerintem is egy helytálló meglátás, hogy ebben a jövőben azért változás állhat be, de erre kell majd figyelni, akár 2022-ig, akár pedig azt követően, hogyha nézzük a, a mostani politikai teret, hogy ezek a folyamatok, ezek itt megálljanak, és ne tudjanak a liberális véleménydiktatúra által kívánt uton
1: tovább haladni.
0: Hát azt hiszem, hogy ezt a témát most itt lezárhatjuk egyelőre. Önök az óráját hallgatják a Karcefemen, rövid szünet után folytatjuk. Az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karce FM közös műsora Szántó Miklossal, az Alapjogokért Központ igazgatójával, és Tóth Erikkel, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével. Én Círiák Imre vagyok. Ma már minden harmadik magyar állampolgár megkapta legalább az egyik koronavírus elleni védőoltást. A kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, de például az iskolák alsó tagozatai kinyitottak a héten. Hogy állunk szerintetek már, ami a vírus helyzetet illeti? Gondolok itt a védekedésre és a újranyitásra. Ugye Ruzsa Magdi az előbb énekelte a Monalizát, illetve a Balaton, balatoni nyárról. Van esélyünk arra, hogy szabadon kimehetünk idén nyáron is a balatonpartra?
2: Én miután nem vagyok Elik. járványügyi szakértő, ezért óvatos lennék, ha megengeded. Én úgy gondolom, hogy a mostani adatok azok mondhatjuk, hogy meglehetősen kedvezőek. Értem ez alatt azt, hogy több mint 3,3 millió vonfitásunk megkapta már legalább az első oltást, és több mint 4,3 millióan reg- regisztráltak, ami azt jelenti, hogy a regisztráltat több mint 67-68%-a most már valóban oltáshoz is jutott. Azonban van egy nagyon fontos kritérium, amiről a miniszterelnök úr is beszélt múlt héten pénteken, illetve talán még azelőtt pénteken is, hogy fenn kell tudni tartani azt a tendenciát és azt az egyre javuló arányt, hogy minél többen regisztráljanak. És ez egy azért nagyon fontos kritérium, mert egyszerűen a regisztráció hiányában nem lehet pontosan azt felmérni, hogy akár napokra, akár pedig hetekre lebontva az oltási programban egészen pontosan milyen ütemterv szerint kell haladni. És bár valóban Mondjuk úgy, hogy az optimista forgatókönyvek szerint akár nyár közepére már elérhetünk egy olyan átoltottsági szintet, amelynek köszönhetően szabad nyarunk lehet, ugye, ahogy szoktunk fogalmazni. Azonban én még óvatos lennék, mert az látszik, hogy a regisztráció kapcsán a baloldal korábbi és mostani voltás ellenes, regisztráció ellenes politikai üzenetei azért vannak olyan, Erősek bizonyos társadalmi csoportokban, amelyeket visszavett attól, hogy vagy regisztráljanak, vagy pedig az oltásra elmenjenek és az oltásukkal éljenek. És ez azért egy nagyon fontos probléma, amire ugye folyamatosan reagálni kell. Mert a baloldalnak pontosan az a célkitűzése Magyarországon, hogy az embereknek a kedvét és a válságkezelésnek az eddig meglehetősen jól alakuló tendenciáját, görbélyét, azt valahogyan letörjék, és valahogyan a saját javukra fordítsák. Értem ez alatt azt, hogy azt a stratégiát, azt a célkitűzést megvalósítsák, hogy minél rosszabb legyen a kormánynak, és az ő megítélésük szerint minél rosszabb legyen a magyar embereknek, mert az majd az ő magukra fogja a vizet hajtani. És ezt az én megítélésem szerint jelen pillanatban nem szabad, nem szabad hagyni. Ugye a mostani adatok is azt mutatják, hogy azért az látható, hogy ennél a szintű oltalattságnál legalábbis a napi fertőzöttek száma az az elmúlt három-négy napot, hogyha nézzük, már elkezdett csökkenni. Igen. Ami ugye egy nagyon pozitív fordulat. Hogyha megnézzük a környező országokat, Horvátországot adott esetben, most ők vannak is hirtelen a fejemben, ott növekedett az elmúlt napokban. Németországban például a Két nappal ezelőtt Angela Merkel a bundeswehr illetve a Bundeságban nem más javasolt, mint teljes kiárási tilalmat, illetve teljes vesztegzárat Németország számára, vagyis a németek hasonló helyzetben vannak, mint amilyenben voltak a franciák két-három héttel ezelőtt. Tehát mindezt csak azért mondom, mert látható, hogy egyik napról a másikra, bármilyen hihetetlen ez még így több mint egy év távlatából is, alapvetően meg tud változni a helyzet. Magyarországnak szerintem az a szerencséje, hogy egyrészt a kormány helyesen felmérte azt hogy nem szabad csak és kizárólag a brüsszeli vakcina beszerzésre hagyatkozni, hanem ha úgy nézzük, unorthodoxnak kell lenni, és minél több forrásból kell tudni szerezni vakcinát, aminek az eredménye az lett, hogy tulajdonképpen nálunk az oltási program kétszer, majdnem két és félszer olyan gyorsan halad, mint az Európai Uniós átlag, ami azt is jelenti, hogy ahol mi most tartunk a mai napon, az Európai Unió legjobb esetben is csak május végére fogott tartani átoltottságban. Szerintem azért ez egy megdöbbentő adat, ez mutatja, hogy mennyire hatékony volt ez a fajta politika. Igen. És ugye az is egy nagyon fontos um, kritérium abban, hogy szabad nyarunk legyen, hogy be kell tartanunk a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, a köztereken muszáj a maszkot hordani, muszáj távolságot tartani, és muszáj egymásra vigyázni, mert ahogy szokták ezt mondani nálam sokkal okosabb emberek, az oltás az egyetlen megoldás. Amíg nem tartunk a átoltottságban, ahol tartanunk kellene, addig nem lehet egyszerűen hátradőlni, és ha úgy tetszik, elbízni magunkat, mert ez a vírus, különösen ez a brit variáns, annyira agresszív, hogy nem csak az idősek, de a fiatalok körében is óriási problémákat tud okozni. Ugyanakkor hozzáteszem, sikereket már szerintem elértünk. Az iskolák, alsó tagozatok újranyítása, illetve a három és fél millió beoltotnán következő enyhítések, az újraindítás következő lépései, például a teraszok kinyitása, azért az már egy kedvező folyamat és kedvező fordulat talán a járvány elleni
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor azt, azt a kérdést teszitek föl, hogy rendben van, hogy hogy folyik gyorsan a magyar oltási program, regisztráltak 4 és millióan, azok be lesznek oltva. Viszont ha az ellenzék így keresztbe fekszik, akkor ugye tegyük fel azt a kérdést, hogy hogy lesz így 6-7-8 millió beoltott majd a következőkben? Én nagyon,
1: bízom abban, én nagyon bízom abban, ö, amit, amit az eddigi tapasztalat mutat, ö, hogy a magyar társadalom az ebben a kérdésben is, a józanész és a normalitást alajánál. Tehát azt figyelembe véve, hogy azért napi 50-60 van, amikor 90 ezer számmal növekszik a beoltottaknak a létszáma. És hozzávetőlegesen napi, két napi 50 ezeres létszámmal nő a regisztráltaknak a sokasága, Azért az arra mutat, hogy hogy egyre többen szeretnék maguknak beadatni az oltást, illetve meg is kapják az oltást, hiszen ugye sokszor felmerül a kérdés, hogy melyik a legjobb oltás, és erre azt szokott lenni a frappáns, de igaz orvosi válasz, hogy a legjobb oltás a beadott oltás. Igen. Én azt azt látom, hogy egyrészt megvan a a magyar társadalomban azért egy olyan alapvető józanság, stressztűrő képesség, és normalitás érzék, ami eddig is átsegítette Magyarországot az elmúlt hónapoknak a nehézségein. Másfelől pedig azt sem szabad szerintem elfeledni, amit már-már természetesnek vélünk, hogy azért a magát az országot sem egy legyengült társadalmi, politikai, gazdasági immunrendszerrel érte ez az egészségügyi válsághelyzet, hanem egy olyan helyzetben, ahol az az alapvető, hogy úgy fogalmazok társadalmi béke, politikai, gazdasági, társadalmi stabilitásnak a peremfeltételei adottak voltak. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk ez a ö, járványhelyzet 2007-ben, 2008-ban idézőjelben köszöntött volna Magyarországra és a világra, akkor, akkor megkockáltatható az a kijelentés, hogy a a magyar állami infrastruktúra, egészségügyi infrastruktúra és maga a társadalmi rend sem bírta volna ezt így ö, kibekkelni, ahogy eddig a sok ezeres, sok tízezeres halálozás ellenére ö, sikerült hozzáfűzve persze azt, hogy minden egyes haláleset önmagában egy egy gyász és tragédia, és sajnos az már a baloldalnak a sajátossága, hogy politikai stratégiák azt javasolják, hogy az ebből a halálozásból fakadó gyászt ki kellene politikailag használni és szabadatra váltani. Tehát amit én hangsúlyoznék, a, a magyar társadalom stressztülőképessége képessége és józansága mellett az, a, az az országnak a stabilitása, hogy egy nem legyengült immunrendszerű országra tört rá ez a járvány, hanem egy alapvetően stabil mechanizmusok alapján működő országra, politikumra és társadalomra. A másik pedig az, amire itt már eddig utalt, és nagyon sok fórumon beszéltek erről, ugye a keleti vakcináknak a beszerzés. Ebben a műsorban is sokat okoskodtunk arról, hogy a szuverenitás, harc, az állami nemzeti függetlenséget szívó különböző politikai küzdelmeknek milyen ideológiai, elméleti vetületei vannak, de hogyha jobban belegondolunk, akkor azért, ha nem jogi szempontból, nem politikai szempontból nézzük, akkor a szuverenitás az valójában a döntéshozatal stratégiai autonómiáját jelenti. Tehát azt, hogy a, egy államban a döntéshozók, azok az ország, a saját politikai közösségük, nemzeti közösségük érdekei szerint tudnak hosszú távon cselekenni, nem kívülről vagy felülről mondják meg nekik, hogy hol és hogyan is milyen döntéseket hozzanak. És a magyar ö, kormányzás ugye ebben a tekintetben is a szuverenitás harcok kapcsán, ugye azt a ö, irányvonalat választotta jó tíz évvel ezelőtt, hogy megtartva transatlanti elkötelezettségünket és uniós tagságunkat természetesen nem egy hajóhoz köti hozzá Magyarországnak a, a, a horgonyát, nem egy főhajóhoz csákjárzahoz hozzá Magyarországnak a, a csónakját, hanem megpróbál a nemzetközi térben minél több kiegyensúlyozott kapcsolatot kiépíteni a különböző erőcentrumokkal, ami egy geopolitikai és szükségszerűség, és hogyha valaki reálisan foglalkozik politikával, akkor ez teljesen természetes. És hogyha jobban belegondolunk, akkor az, hogy ma Magyarországot több mint egy millió embert ö, beoltottak, kínai vagy orosz vakcinával, tehát egy millióval plusz egy millió főnyi honfitársunk rendelkezik már védettséggel, vagy a védettségnek valamilyen fokával, az annak köszönhető, hogy van a magyar döntéshozónak, a magyar kormánynak egy stratégiai autonómiája, ami az elmúlt évek építkezésének a következményeként lehetőséget adott arra, hogy a brüsszeli vakcina beszerzés mellett, Moszkvával és Pekinggel is sikeres tárgyalásokat tudott folytatni, és onnan is totoltásokat beszerezni. Ha ez nem így lett volna, ha azt kereste volna, mint ami 2010 előtt mint a követő hagyomány volt Magyarországon, hogy csak és kizárólag ugye egy időben a baloldal, Bosz Moszkva, majd Brüsszel érdekeit követi, azért csak ezt az irányvonalat követte volna a magyar ö, kormány, és csak arra figyelt volna, hogy Brüsszel mit mond, akkor ma Magyarországon 1 millióval kevesebb ember lenne beoltva, tehát nagyon sokszor beszélünk elméletben erről a szuverenitás küzdelemről, de ennek ilyen gyakorlati és gyakorlati lecsapódása van, hogy most pont ez a szuverenitás harc, a harc azért, hogy mi magunk hozhassunk például ilyen határhelyzetekben döntéseket vezetett oda, hogy a legtöbb európai uniós országgal szemben nálunk ö, már millió számá rendelkezésre nem uniós, nem nyugati vakcina. Nyugati is rendelkezésre áll, ez nagyon-nagyon jó, és az is így természetesen életeket ment, de van más forrás is. Úgyhogy én én azt látom, hogy, 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 hogy mind a magyar társadalomnak a józansága, mind az ország stabil szerkezete, társadalmi szerkezete, mind pedig a stratégiai autonómiája a döntésfuzatalanak abban az irányban mutat, hogy sikeresen le fogjuk, le fogjuk tudni küzdeni a járványt. Az nagyon-nagyon sajnálatos, de hát a baloldaltól hát már azt kell mondjam, hogy nem, nem lehetett mást várni, hogy egy olyan célvitába mentek bele, ami, ami nemzetellenes. Tehát ahogy a migrációnál, vagy ahogy a gazdasági válságkezelésnél is 7-8 évvel ezelőtt, egy idő után nem az eszközöket kezdték el, vagy először nem az eszközöket kezdték el vitatni, hanem lényegében a magát közvetlenül a célt. Tehát azt kezdték el vitatni, hogy jó-e az oltakozás. Jó-e, hogyha minden lehetőség szerint, minden forrást felhasználva a magyar kormány, megpróbálja minél magasabb fokú átoltottságot elérni, ennek része volt az. Ennek a borzasztó hibás és elhusserált célvitának volt része az, hogy elkezdtek a kínai és az orosz vakcinával szemben nagyon komoly kampányt folytatni ebben a műsorban már beszéltünk erről tavaly novembertől kezdve. Mindennek elhordva és elmondva ezeket a vakcinákat, hogy ellenőrizetlenek, hogy hatástalanok, hogy nem bizonyított a hatásfogok, ugye petíciót indzottak ellenük. Az összes vezető politikusok elmondta, hogy ez orosz lett, ez egy vaca kínai tud stb. stb. És most az elmúlt hetekben hát rádöbbentek arra, hogy, hogy rossz lovon ülnek, és megpróbálják valahogy meg nem történté tenni a, a múltat, és eltagadni ezeket a nyilatkozatokat, de nagyon is ott van, és nagyon is kézzelfoghatóak, és visszakereshetőek, és nyomon követhetőek, hogy, hogy igenis az ő álláspontjuk ez, illetve ez volt, hogy bizalmatlanságot keltsenek egyes vakcinák iránt, és ahogy erre erik is utalt, hogyha egyes vakcinák ellen, vagy iránt bizalmatlanságot kelt valaki, az nyilvánvalóan mint bármilyen ilyen mechanizmusnál, mint egy plegykánál, az általában Ássa alá, vagy áshatja alá az oltakozási hajlandóságot, hát és nyilván az volt a, a mesterterv, hogy majd akkor az oltakozási hajlandóság csökken. Ezáltal a járvány elhúzódik, a korlátozó intézkedéseket tovább fekken fenn kell tartani, a társadalmi frusztráció korlátozások miatt fokozódik, és majd egy ilyen frusztrációval futunk neki a választásoknak, és majd a frusztrációt szavazatokra váltja a baloldal. Most úgy néz ki, hála jó Istennek, hogy ez a stratégia nem ö, válik be, és fokozatosan, de remélhetőleg, de én sem vagyok semimonológus sem. Semjárványúgyi szakember. Ö, a megfelelő immunitást azért pár hónapon belül elérjük.
0: A témával valószínűleg fogla, foglalkoztunk, már is foglalkozni is fogunk, de most szorít bennünket az idő, úgyhogy áttérünk a progresszív sajtó híreire. Bulundjukból. Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Ma is az Alapjogokért Központ hasonló nevű sajtó szemléje volt segítségünkre. Nagy-Britanniában az óvonők szakszervezete és más gyermekneveléssel vagy pedagógusok képzésével foglalkozó szervezet új javaslatot készített a fiatalok nevelésére. Ez szerint az óvodások számára is kötelezővé kell tenni az oktatást a fehér felsőbbrendűségről. Érvelésük szerint az öt éves vagy annál fiatalabb gyermekeknek nem elég azt tanítani, hogy mindenkivel bánjanak egyenlően, tehát az előítéletektől mentes nevelés már nem elég, tehát hogy mindenki egyenlő, hanem ezt az úgynevezett fehér felsőbbrendűségi elméletet is kell tanítani, mert szerintük ez a hozzáállás, mármint hogyha azt mondanánk, hogy mindenki egyenlő, az továbbra is fenntartaná a rendszer szintű, a fehérekben lakozó rasszizmust. Na de most tényleg van összesen három percünk erre a témára, de azt kérdezem tőletek, hogy, hogy ez nem maga a faj elmélet a maga teljes valójában, hogy létezik egy bűnös rassza fehér, aki a világ minden bajáért felelős?
1: Mondanám Miklós. azt, hogy, hogy önmaga karikatúrájává kezd most már tényleg válni a liberális agymenés, Hát minden héten beszélgetünk itt erről. Erről a mesterségesen kreál bűntudatkultuszról arról, hogy kvázi a heteroszexuális fehér férfiak kérjenek elnézést azért hogy egyáltalán léteznek, és megpróbálják a liberális úgy a történet újra értelmezni. De valóban az a, az a egyik sarkalatos pontja és abszurditása ennek, amire te is utaltál, hogy ez lényegében faj alapú politizálás. Igen. Tehát ez lényegében egy, egy új típusú posztmodern rasszizmus az antirasszizmus nevében. Tehát míg, hogyha megnézzük mondjuk a 20. század ö, ö, fekete polgárjogi mozgalmait, akkor ott pont az volt Martin Luther Kingnek is a célja, hogy egy színvaktársadalmat. társadalmat Hozzon létre, vagy azt érjenek el Amerikában például.
0: Hát az egyenlőségét. Tehát, valamiféle egyenlőségét küzdeni.
1: Igen, hogy, hogy ne, azért, hogy a faji jelleg a bőrszín ne legyen meghatározó, uh-huh. ne az legyen a döntő, ne arról beszélünk, ne, ne a, ne a rasszon keresztül értelmezzük a társadalmi kérdéseket, a gyermeknevelést, az iskola, jogodó oktatást, és most mit látunk. Újra, újra vagy most megint a faji jellegen, a bőrszínen keresztül értelmezik a társadalmi jelenségeket, ahogyan az totalitárius diktatúrák tették osztályalapon vagy fajalapon alapon a XX. században, csak most a liberálisok kibújik a szögezsákból, a liberálisok teszik, teszik ezt, aminek egy a egy Black Lives Matter nevű mozgalom, egy amerikai vandál mozgalom adta a legjobb példáját a múlt nyáron, amikor ugye többek között azzal a jelszóval operáltak, hogy white silence is racism vagy white silence is violence, azaz pusztán az, hogyha a fehér emberek hallgatnak, tehát semmiszer rasszist megnyilvánulást nem tesznek, csak pusztán hallgatnak, passzívak maradnak, akkor már az önmagában rasszizmus és erősz.
0: Erik, egy rövid reakció?
2: Igen, rövid leszek ígérem. Szerintem az a megdöbbentő azokon túl, amit elmondott Miklós is, hogy most már ott tartunk, hogy nincsenek határok. Ugye, Ez alatt azt értem, hogy azért gondoljunk bele, tehát egy óvodás számára, aki a világról még oly keveset tud, és pontosan ebből kívül rendkívüli mértékben befolyásolható, és a gyerekkori élményei alapvetően meghatározzák az ő későbbi személyiségfejlődését. Mi a fenéért kell euh, még azzal terhelni őket, hogy a fehér felsőbbrendűségről bármilyen, bármilyen, nem tudom, kimért oktatóanyagot is megkapjanak. Ugye ez azért cseles szerintem ez a hozzáállásuk ebben a kérdésben, mert ez azt mutatja, hogy itt van egy jó kiforolt terv, vagy egy jól megtervezett eljárás, aminek köszönhetően egy egész társadalom gondolkodásmódját megpróbálják, nem egy-két év, hanem pár évtized alatt megformálni. És most már oda jutottunk, hogy nem is a legfiatalabb 18-29 évesekre fogalmazzák meg ezeket a javaslatokat, hanem az óvodásokra. A következő nyilván a bölcsödések lesznek, és nem tudom, hogy onnantól igazából ez az ördögigőr bezárul vagy mennek még tovább, valamilyen elfuserát megpróbálják ezt, igen, tovább vinni ezt a szállat, de az látszik, hogy határtalan és totális ez a fajta Hát én kimondom politikai ideológia, mert nem tisztel semmit, ami a mi emberi számításaink szerint egyébként tisztelni való lenne. Most éppen a gyerekeket próbálják még ilyen szempontból traktálni, pedig szerintem abban minden ilyen egyetértünk, hogy egy gyerekektől ilyen szempontból el kell venni a kezüket, mert politikai ideológiai nevelésnek kisgyerekkorban egyszerűen nincs semmilyen helye.
0: Hát igen, a politikai pedofilizmus az visszataszító, és remélem, hogy szegény nyugat-európai óvodásoknak a rengeteg ideológiai tantárgy mellett azért számolni, tízig még, 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 még lesz idejük. Ennyi fért ma a, az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinak köszönjük a megtisztelő figyelmet, Szántó Miklósnak, az Alapjogokért Központ igazgatójának, és Tóteriknek, az Alapjogokért Központ vezető, eredmzőjének pedig, hogy itt voltak, itt voltatok velünk. Búcsúzik a szerkesztő köszönjük műsorvezető. Bűcsőzik a szerkesztőműsorvezető vezető és várjuk önöket egy hét múlva a viszonthallásra. Az igazság órája. sors kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztőműsorvezető vezető Karcefem
3: Irány adó a zajban.